0: Seguimos escuchando Maestro, ¿Dónde Vives?, el programa de la Junta Arquidiocesana de Catequesis para renovar antiguas modalidades y conocer nuevas formas de llegar con el Evangelio a la vida de los hombres. Hoy tengo ganas de estar bien, lo he decidido, aunque no encuentre algún motivo para reír. Hoy tengo ganas de dar pruebas que estoy vivo y que si gira el mundo, gira para mí. Porque descubro que para algo estoy aquí, y que mis manos valen más de lo que creo. Hoy me propongo decirle al cielo que sí, y observar más allá de lo que veo.
1: Muy bien, Junta de Catequesis Paraná en Facebook, en Instagram, esperamos tu comentario. Creo que este programa va a dar para las preguntas en la semana, aquello que decante, aquello que no se haya comprendido, eh, siempre son buenas las sugerencias también para hacernos, para mejorar eh, los contenidos el programa, así que esperamos tu, tu comentario en estas redes sociales. Estamos con el Padre Luciano, estamos con el Padre Claudio, hablando acerca de los ángeles, hablando acerca del de ángel que que no pudo elegir el amor, digamos.
2: Uh -huh. Y ya nos vamos metiendo eh, de lleno al tema que queríamos un poco reflexionar. Eh, eh, nos damos cuenta, digamos, que, bueno, por ahí, como dice San Pablo, ¿no? Muchas veces no hago el bien que quiero y termino haciendo el mal que no quiero, ¿no? Uh -huh. Como también es a nosotros, digamos, ¿no? Por ahí de la debilidad, pero que muchas veces soy tentado, conducido a hacer lo que no quiero hacer, digamos, ¿no? Eh, padre, te quería preguntar que eh, o que nos ilumines, ¿no? De qué forma eh, obra el demonio, digamos, en la tentación o bueno, de qué de qué forma obra. Exactamente, el demonio de normal opera
3: en nosotros de, de dos maneras o de dos modos. No trabaja de dos formas. Una forma que nosotros llamamos ordinaria, normal, común y otra forma que lleva el nombre de extraordinaria por ahí en, en, entre el ámbito por ahí de la exorcística se habla de influencia del demonio, ¿no? Influencia ordinaria del demonio o influencia extraordinaria del demonio. Bien, cuando vamos a la ordinaria, que es la más importante, ¿por qué? Porque es la que pone un poco, eh, un poco y a veces puede ser todo, en juego nuestra salvación, digamos como tal, ¿no? La influencia ordinaria del demonio, el demonio la lleva adelante a través de la tentación, cuando hablamos de tentación, no, o sea, lo que se dice es una inducción al mal. ¿no? El demonio me tienta, trabaja en mí, porque me conoce, sabe cuáles son, como dice San Ignacio de Loyola, mi talón de Aquile, mi lado débil, y entonces me induce. O sea, supónganse que, a ver un ejemplo, yo tengo que ponerme a, a trabajar ¿no? en determinada cosa, entonces el demonio sabe que a mí me gusta, no sé un ejemplo muy actual mirar series y entonces me, me induce a mirar series para que yo de pronto no este no vaya a trabajar o les estir y llegue tarde entonces todo mi camino de santidad ¿no? que, que tengo que ir llevando adelante también con todas las condiciones que, que mejor pueda con lo que mejor me salga eh, se empieza a poner un poco complicado digamos gracias a la tentación si yo la elijo caigo en el pecado ¿no? porque puedo pasar eso y ahí es donde está el tema y eso es lo peligroso, digamos, ¿no?, como tal. Y si no, yo Dios la permite para que justamente yo la rechace con todo mi corazón y con la gracia de Dios y, y entonces así yo pueda salir fortalecido de la tentación. Bueno, y la otra forma, que es la extraordinaria propiamente, es la influencia extraordinaria que ya el demonio no induce, sino que hace, hace el mal. Entonces, acá acá está la distinción entre una y otra, y lo otro que también ayuda a entender es que cuando hablamos de la influencia extraordinaria del demonio lo que decimos es que el demonio tiene acceso o puede tener acceso al mundo físico como tal por eso pasan cosas raras, digamos, ¿no? cuando uno eh, está frente a una influencia extraordinaria da un poco de sugestión, da un poco de miedo porque pasan cosas raras, ¿no? es como que si estuviéramos acá en la radio y de pronto los micrófonos empezaran a volar, digamos, ¿no? Bueno, no sé, esperemos que no pase, pero este sería eso. Empieza como a, a pasar cosas raras, digamos, ¿no? Así
2: que sí, se empieza a
3: escuchar bajo ¿eh? porque estamos hablando al techo. <risas> sería eso por un lado, ¿no? Bueno, ¿qué, qué pasa? Hay qué como... bueno que
1: nos podemos reír, ¿no?, de esto <risas> mientras nos charlamos.
3: charlamos. Una de las... Eh, hay como los exorcistas ponen términos para poder, como de algún modo, clasificar la influencia <risas> extraordinaria que como tal, como es rara, casi no pasa, no es común, no es común. De hecho, en la exorcística, digamos, el principio es que todo es natural hasta que no se pruebe lo contrario, o sea, todo tendría una causa natural o en el ámbito de la gracia sobrenatural ordinaria, pero no en este ámbito que nosotros llamamos preternatural, no sobrenatural, sino preternatural. Entonces, eh, uno de los términos se llama infestación y lo que trata de hacer referencia a ese término es cuando el demonio, ...hace una influencia extraordinaria sobre un lugar... ...o sobre cosa... ...recordemos... ...o sea, siempre el objetivo es destruir al hombre... ...o sea, si lo hace sobre un lugar... ...es para molestar a la persona... ...de modo tal que la pueda hacer sufrir, digamos... ¿no? Otra, ...otro término... ...que utilizan también muchos exorcistas... ...es el término de obsesión demoníaca... ...que es cuando... ...el demonio... Eh, ...ya no ataca un lugar, sino que ataca a una persona... Eh, en su cuerpo y en su mente son como los dos lugares donde lo ataca, eh, y se distingue de la obsesión psicológica porque este, generalmente la obsesión demoníaca, como tal, tiene un inicio. Entonces, la persona, supóngase, dice: Bueno, no sé, eh, hice este determinado juego, vamos, por ejemplo, el juego de la copa o el juego de la ouija o fui a determinado lugar, fui a un, a un brujo. Y entonces, a partir de ahí me empezó esta idea de que eh, me tengo que matar, por ejemplo, ¿no? Y, y el otro modo para darse cuenta es que una vez que se le hace la liberación, desaparece la idea. En, en una obsesión psicológica eso no pasa y aparte tiene otras características es muy difícil de determinar cuándo comenzó. Bueno, hay muchísimas otras cosas más que sería como un poquito largo para explicarlo ahora, ¿no? Pero es un término que eh, también lo usan para hablar de esto, ¿no? Después se habla de vejación, la palabra vejar en el latín significa hacer sufrir, y es cuando el demonio, de un modo con una influencia estéril, hace sufrir con una enfermedad física o psicológica a una persona. En esto es lo mismo, hay que tener mucho cuidado porque el, el discernimiento que se hace siempre parte desde lo natural y después poco a poco tiene que ir llevando por un camino que, bueno, las personas que están encargadas del discernimiento tienen que ir viendo que esto realmente es una enfermedad tal o cual producida por el demonio, digamos, ¿no? Y lo, lo último, eh, muy raro, muy raro, casi diría yo, este, no pasa, y por lo menos, eh, se me cansaría los dedos de la mano para contar los casos que por lo menos yo conozco, es la posesión demoníaca como, como tal. Todo el mundo cuando habla de este tema dice, ah, estaba poseso por el demonio. Bueno, eh, es el grado de influencia estadounidense más fuerte, ¿No? Y, y como digo no es que no pueda pasar pero si sí estadísticamente es muy bajo el, el, el número de personas eh, a lo cual le pase la razón de esto es lo que venimos diciendo Dios es un padre tan bueno que no deja de normal que el demonio trabaje con tanta influencia sobre las personas el demonio es un perro atado lo dice la escritura eh, el problema no es el demonio sino que el problema, a veces muchas veces somos las personas cuando nos acercamos demasiado
2: a este perro no y eso me da pie padre para preguntarte no eh, normalmente a veces por imprudentes no eh, uh -huh. digamos entrampados en todas estas cosas no uh -huh. así le abrimos ciertas puertas digamos no eh, eh, cómo esto, ¿Cómo nos puede ayudar a, a descubrir esto? Digamos? ¿Cuáles
1: son las puertas que un cristiano no debería golpear? Totalmente,
3: totalmente. No, creo que, bueno, lo, lo, lo que uno normalmente piensa en este tema eh, va también como, como escalonado, ¿no? Eh, lo primero y más grave de todo justamente tiene que ver con el, el hecho del satanismo como tal, digamos, ¿no? La, la cuestión satánica que ya es el culto explícito o la adoración explícita al demonio no, entonces, esto es lo, lo primero que, aunque se caiga de maduro, hay que decirlo, y que eh, ningún cristiano, ni ninguna persona, este, en términos así eh, normales, tendría que ir a golpear, digamos, como tal, ¿no? Este, lo segundo, por ahí tiene que ver con, con otro tipo de prácticas que, si bien no son satanismo como tal... ...pero sí tienen que ver con... ...con algunos hechos... ...que re están relacionados... ...¿no?... ...y que son bastante graves también... ...en cuanto a la puerta... ...al tipo de puerta que abren... ...¿no?... ...estoy hablando en este caso... ...de la magia... ...en cuanto... ...no la magia... ...de los trucos de magia... ...que uno hace con los chicos... ...para divertirlo... ...sino de la magia... ...en cuanto... Eh, ...se hace invocación... ...de ciertas fuerzas espirituales... ...en este caso oscuras... ...para... ...este... Determinados hechos... ...¿no?... ...y ahí aparece la brujería... Eh, ahí aparece todo lo que tiene, que, tiene relación al maleficio ¿no? y esto es eh, aunque parezca raro como todo este tema que estamos hablando que es bastante raro este, esto es bastante común muchas veces, sobre todo cuando hay personas que están en ciertas situaciones límites ¿no? lo tercero que uno puede pensar tiene que ver con, con, este, con los juegos, que de juego no tienen nada ...que es, por ejemplo, el juego de la copa... ...o el juego de la ouija, digamos, ¿no? O, te, o juegos así que son... ...hace un tiempito había salido Charlie Charlie, Charlie Charlie... ...que si bien era, podemos decir, en algún sentido más inofensivo... este ...también son todos juegos de eh, actividades de invocación de espíritus... ...que llaman, ¿no? Entonces es una puerta, cuando uno llama... ...no es que va a quedar con una influencia extraordinaria... ...pero se expone. Bueno, y después lo último que eso es un tema por ahí un poco más para más delicado que también pero hay que tratarlo y, y por lo menos hay que decir algo tiene que ver muchas veces con toda la realidad de la New Age en todos sus, en todas sus vetas o sus aspectos digamos no y que los cristianos tenemos que formarnos y por lo menos entenderlo bien ¿no? toda la realidad con todo lo que trae de las cuestiones energéticas hasta los diferentes tipos de terapias o cuestiones que aparecen que este bueno creo que ahora sería por ahí un poco largo para explicarlo pero por lo menos para tenerlo en la mente tenerlo apuntado y bueno centrarse un poquito a estudiar ¿no? y, y este formarse un poco antes de meterse no antes de entrar en
2: sería bueno antes preguntar averiguar y antes que bueno se nos vaya este bloque porque ya nos está haciendo seña el operador eh, el ranking padre Exactamente, el Reiki es una de las, de las terapias alternativas que
3: estaba tratando como de decir ahora con este tema de la New Age, que como digo, es decir, el Reiki es una terapia que no tiene como tal este, una, una validez científica por la comunidad internacional de los médicos, no tiene como tal un asidero dentro de nuestra fe, de nuestra, de nuestra doctrina, y entonces lo que uno tiene que decir en esto es que son dos cosas. Primero que es un eh, algo pasa, cuando las personas hacen Reiki algo pasa. La mayoría lo interpreta como algo bueno. no Y nosotros lo que decimos es que es un terreno de superstición. Es decir, se, se ubica dentro de ese terreno. ¿Por qué? Por lo que dije recién. Porque no está avalado por la comunidad científica de los médicos, la Organización Mundial de la Salud, por lo menos hasta donde yo sé y lo otro no tiene ninguna en nuestra fe, digamos, en nuestra doctrina. Por lo tanto, cuando no, uno no tiene referencia ni de un lado ni del otro, lo que naturalmente tiene que pensar es que si yo hago una invocación de una energía universal, universal, o sea, existe la energía eléctrica, la energía calórica, la energía no sé cuánto, pero son particulares, pero la energía universal, la palabra Reiki significa energía universal... Eh, no, se, no se sabe de qué se está hablando y no se sabe qué se está invocando por lo tanto no se sabe qué terreno se está pisando a nivel espiritual y por lo tanto si, si vamos asociando un tema con otro, no se sabe quién es el que manda en ese terreno y en estos temas o manda Dios o manda el diablo Entonces...
2: qué importante no tener en claro esto que es una práctica por ahí muy común dentro de muchos cristianos y quizás a veces muchos cristianos que recomiendan ¿no? esta, esta práctica del Reiki ¿no? Así que por eso un poco la pregunta disparadora para tocar este tema tenemos que... Lo espiritual es
1: real, así abrió el padre el tema Y creo que justamente se concentra ahí un montón de, de cuestiones que tenemos que revisar Y tener dimensión, porque tenemos todas las de ganar porque la gracia nos da todas las cartas para ganar. Entonces, no caer en consultorías, en personas, en. Me dijeron que vaya a tal buscar lugar, las cartas, buscar que... las cartas, las piedras, qué sé yo. tantas, Totalmente. Haríamos un, un listado interminable y se nos termina el programa. Sí. Tenemos que ir a la música, padre. Nos queda un bloque. Y
2: quiero cerrar con esta idea: eh, que por ahí, nos, como no estamos tan acostumbrados a escuchar todo esto, por ahí nos puede producir miedo, ¿no? O, o por ahí intranquilidad o demás. Es decir, eh, nuestra vida de gracia es la, el mejor, la mejor defensa frente a todo esto, ¿no? Porque es no acercarnos nosotros al mal, ¿no? Así que elegimos eh, a Dios y, y en su amor queremos vivir. Esto es Matre donde ella ¿eh? ya, ya volvemos para despedirlo. Poco a
0: poco voy descubriendo el material en que están hechos tus sueños. Y si antes no lo podía descifrar. Creo que ya voy entendiendo. Si el amor me lo vendieran al mayor, pagaría lo que fuera por comprarlo. En teoría lo material se ve mejor, pero en la práctica las cuentas me fallan. Escala de valores, donde quedo yo. Seguimos escuchando. Maestro, ¿dónde vives? Un ciclo de formación permanente destinado a todos los catequistas y agentes de pastoral.
2: Ya se nos está haciendo el programa, queremos eh, culminar, ¿no? Eh, ya te vamos a hacer la pregunta, padre, que le hacemos a todos nuestros invitados. Pero antes, eh, queremos eh, también recordarte nuestra vía de comunicación, eh, Junta de Catequesis eh, Paraná, en Facebook, en, también en Instagram. Y Virginia está un poco ansiosa porque tiene algunas preguntitas para hacerle a, a Tengo un
1: listado, no sé si podés quedarte un, sí, sí, una sí. horita más. Sí. Eh, no, por ahí, cuestiones que tienen que ver con, con aprender de, acerca de esto y estar tranquilos. Eh, entonces, ¿conoce el futuro, el demonio?
3: El futuro solamente le pertenece a Dios... Sí, y el demonio como tal lo que puede hacer por su gran inteligencia es como ser, y por su gran experiencia, ser una, una persona angélica que puede deducir muchas cosas que daría la impresión como que conoce el futuro, pero no lo puede conocer.
1: Bien. ¿Y nuestros pensamientos puede conocerlos?
3: Tampoco, digamos. En, en el alma como tal, en nuestra inteligencia, el demonio no tiene acceso, Este sí, en la, por ahí en la imaginación o en otros sentidos más internos, pero no en los pensamientos o sea que si uno está pensando algo el demonio no lo puede conocer
1: lo de los objetos y si puede moverlos algo usted dijo
3: exactamente cuando hablábamos de la infestación local si ¿sí? el demonio tiene una, tiene un poder no, en ese sentido si Dios se lo permite siempre la, la condición es que si Dios se lo permite de que puede mover este algunos objetos o puede generar algunas cosas prender algún televisor que está desenchufado o algún micrófono que está desenchufando o moverse puertas o algo así entonces eso como realidad, por lo menos la experiencia nuestra en el trabajo pastoral, está bastante clara en este sentido y también la doctrina en ese sentido.
1: Esto de las redes sociales nos ha llevado a que de repente aparezca en una fotografía o que alguien diga que lo vio o en un video. ¿Esto es, re esto es real? ¿Esto puede pasar?
3: Como tal, lo que se llaman presencias o manifestaciones pueden estar. Es muy difícil poder eh, dar certeza de una fotografía hoy no tanto porque no lo puedo hacer el demonio sino porque hay muchas aplicaciones que pueden, este, bueno trucar trucar eso Photoshop, tipo así.
2: Bien. otra pregunta eh, la línea entre lo psicológico y lo estrictamente así demoníaco
3: exactamente lo, la línea que, que está entre un tema y el otro es muy fina muchas veces sobre todo en algún tipo de enfermedades por eso es muy importante en el trabajo de discernimiento quienes están encargados de, de ese tipo de trabajo pastoral y acompañar que haya profesionales, como en el caso, digamos, de la Pastoral de la Consolación, que hay psicólogos y psiquiatras, ¿no? Pero um, siempre es muy fina, sobre todo en algún tipo de enfermedades, y que hay que saber discernirla, sobre todo en la oración, digamos, ¿no?
2: Y como un consejo, que, que digamos, como actuamos frente a algo raro. Algo raro puede ser alguien que quizás no quiere rezar, algo que, alguien que quizás, eh, no sé, eh, le trae un poquito de agua bendita y se... Y no sé, sí, bueno, ¿cómo medio... actuamos frente a algo de eso, digamos, no?
3: Sí, es muy importante, en, en todos los casos, en nuestra vida cristiana ordinaria y también en lo extraordinario, es muy importante tener claro lo siguiente, ¿no? Eh, primero que eh, no hay que tener nunca miedo, pero para no tener miedo, uno tiene que estar siempre de la mano del Señor, de la Virgen, de los ángeles, de los santos, digamos, no y llevar una vida de bien y de verdad, digamos, ¿no? Pero tiene que estar claro esta idea de que eh, no pasa nada digamos, ¿no? y que hay que estar muy tranquilos digamos, no. entonces frente a una situación así, mantener la cabeza lo más serena posible y tratar de acompañar que a la persona no le pase nada digamos, No creo que lo, como venimos diciendo desde el inicio, el objetivo del demonio es la persona, dañarla, por lo tanto el nuestro tiene que ser cuidarla y protegerla, es siempre lo opuesto digamos, ¿no? entonces si llegase a pasar algo raro que okay, no creo que pase pero puede en alguna situación darse eh, cuidar la persona hasta que se le pase, digamos, la, la manifestación en el caso de que haya, ¿no? Porque no se golpee, que no, no se vaya a ahogar, digamos, no cuidarla solamente, ¿no? No rezar, mantener la calma y quedarse ahí. Y en lo personal, el modo de protección, por ahí personal, creo que uno puede pensar dos cosas, ¿no? Lo, lo primero, lo que dice el Papa ahora en la última exhortación, el mayor escudo es la santidad de vida, digamos, ¿no? Y, y lo segundo, utilizar los medios de la gracia, ¿no? cuando hablamos de medio todos los conocemos bien... ...pero uno puede repetirlos, ¿no? Los sacramentos... ...confesarse, ir a misa... ...y el resto de los sacramentos que se puedan vivir... ...y celebrar la oración todos los días... ...con la palabra de Dios... ...con, con la presencia de la Virgen, el Rosario... Sí. ...los sacramentales, el agua bendita... ...¿sí? La sal bendita, el aceite bendito... ...la bendición de la casa... ...y como decíamos hoy también... ...usar todos los medios de gracia, como también decía Virginia... Que tenemos a nuestro alcance los ángeles, el ángel de la guardia, etcétera.
2: Un tip podría ser, eh, corregirme si no, padre, eh, evitarlo es extremo, ¿no? Ni, ni hacer como que no existe, como que, digamos, la existencia del mal es real, pero evitar el otro extremo que es la obsesión, ¿no? Todo el demonio, todo, digamos, hay posesiones por todos lados. Evitar eso es una cuestión normal, digamos, ¿no? Sí,
3: totalmente. Y creo que si uno tendría que buscar un extremo, o sea, el, hay que evitarlo, eso está claro, ¿no? si hay que buscar un extremo es más bien eh, mantener la calma en decir bueno que esto que está pasando es natural antes que pensar que es demoníaco no uh -huh. creo para para poder ubicarse bien pero eh, lo mejor es el equilibrio entre un tema y otro y después derivar enseguida a las personas ¿no? al equipo de la pastoral para en el caso de que haya algo no entonces este no ni uno ni el otro ni todo es psicológico ni todo es el demonio este sino tratar de ir ubicándose lo más en el medio que se pueda
1: pero nos quedamos con esto que decía usted al principio, esto, estas eh, apariciones extraordinarias son las menos, que usted distinguía además categorías, sino que hay que cuidarnos de, del demonio en lo ordinario, en lo cotidiano, en la pereza... En, en el entró ahí, me acordaba de una obra cuando se hablaba hoy eh, de Lewis, eh, de um, eh, ahí se me fue el título la ahora La carta del diablo, carta sobrino. De diablo a su sobrino donde claramente ¿no? este, Scrutopo le explica a su sobrino cómo tiene que conquistar el alma y bien podríamos ser cualquiera de nosotros
2: totalmente eh,
1: sí. llegando tarde, durmiendo de más lo que decía usted hay hoy una, en Netflix
2: perdón, hay una famosa frase del demonio que creo que todos la han escuchado alguna vez Cinco minutos más, quédate en la cama ah, <risas> Esa es terrible quédate en las redes vemos.
1: O un ratito más claro, tal Y cual. ahí digamos se va ganando En lo que pareciera que no está tan mal Sin embargo nos hace elegir algo Que no es tan bueno para nosotros
2: Bien, eh, sin duda que Dios eh, nos sostiene, nos cuida, nos protege, tiene ese camino de amor para nosotros, también implica nuestra, nuestra lucha, nuestro caminar, así que confiamos en, en su providencia. Padre, te tenemos que hacer la pregunta del millón porque bueno. ya tenemos que cerrar, se, se nos termina el, el tiempo. No,
1: estaremos mintiendo porque no le vamos a dar ningún millón. Así que, eh, claro. simplemente es la pregunta.
2: El millón de gracias.
3: Es un millón de gracias. Estamos millón de los espirituales.
1: <risa> Pero como el espiritual es real... <risa> bien, eh, la pregunta que le hacemos a los invitados es un poquito el, el motor de este programa de, de la idea de la Junta de Catequesis y es ¿dónde encontró uh -huh. al maestro? ¿O quién le indicó dónde vive el maestro
3: el maestro eh, lo encontré siempre muy fuerte en la Eucaristía y creo que ahí fue eh, desde chiquito ¿no? El, el camino de un montón de personas fueron mediadores ¿no? los sacerdotes mucha gente digamos que tuve desde chiquito que me, que me llevaron a la Eucaristía y es el día de hoy que bueno en cada Eucaristía en la misa y en la adoración también de modo especial es donde por lo menos yo personalmente encuentro
2: de mejor forma el maestro Gracias, padre, por, por tu disponibilidad y bueno, por ayudarnos a re reflexionar. Gracias por tu tiempo, gracias Virginia también por este compartir. Eh, nos despedimos, ya se nos fue el tiempo y nos encontramos, si Dios quiere, la próxima semana. Esto fue Maestro, ¿dónde vives? Hoy
0: tengo ganas de estar bien, lo he decidido, aunque no encuentre algún motivo para de dar pruebas que estoy vivo y que si gira el mundo gira para mí porque descubro que para algo estoy aquí y que mis manos valen más de lo que creo hoy me propongo decirle al cielo Se hayan ido los abrazos, las miradas.